0: Bem, então, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, iniciando o um, um estudo de um novo capítulo da obra Paulo e Estevão. hoje começaremos o estudo do capítulo nono, da segunda parte. O capítulo tem o título O Prisioneiro do Cristo. É, e nesses dois, nesses dois últimos capítulos que restam do livro, Uh, fazendo uma analogia com o que nós encontramos lá na obra Atos dos Apóstolos, é, o, os capítulos 27 e 28, eles contam a viagem de Paulo de Tarso a Roma, que é mais ou menos o tema desse capítulo, né? pelo menos da, da, parte do, da parte que mais ou menos um terço do capítulo é, o Emmanuel vai descrever essa viagem e, e aí então no capítulo 28 do Atos dos Apóstolos encerra-se com a chegada com a chegada de Paulo a Roma, encerra-se a obra Atos dos Apóstolos que foi, como todos sabemos escrita pelo evangelista Lucas muito bem então é, nós nós terminamos no capítulo anterior quando o, o Paulo é, e quando ele sai de. de quando o, o navio sai de, é, de Cesareia em direção a Roma. E aí então quando ele saiu, é, eles o apóstolo e os companheiros, eles é, passaram em Sidon que fica próximo ali ainda, né, da, da de onde nós conhecemos hoje como estado de Israel. E, e o Júlio, o Júlio é o centurião. O centurião, como como o nome diz, né, sem, centurião, centurião é um é um, uma autoridade do uma autoridade militar do, do Império Romano que era responsável pelo por 100 soldados, então por isso que é o nome centurião. Nós vamos ver um pouquinho adiante que aquele, aquele, aquela autoridade que era responsável pela coorte, o responsável pela coorte já é um número maior, que é quase 600 soldados, então ele seria responsável por 600 soldados. E aquele comandante de uma legião do exército romano, uma legião, aí já envolve aproximadamente 6 mil soldados. Então é centurião, cem, é coorte, 600 e legião, 6 mil soldados. O Júlio havia se afeiçoado muito ao ex-rabino e ele permitiu... Que o Paulo fosse ter com os amigos na praia. E, novamente, aquelas, aquelas cenas de, de esperanças e lágrimas foi constatada lá na, na presença do Júlio. E o Paulo de Tarso, ele, é, ele aproveitava as, as oportunidades e fazia novas pregações. E, e lá na a, ele ganhou uma ascendência uma ascendência moral sobre o comandante e, e evidente que ele sabia é, sabia e tinha arte de envolver o, o as pessoas que o ouviam ele aprendeu como Estevão, ele aprendeu a roubar o coração daqueles que o ouviam, né? Ou seja, ele encantava e, e, e exortava aqueles corações que o ouviam para os ensinamentos de Jesus. E ele falava de Jesus não como uma personalidade inatingível, mas ele falava como um mestre amoroso e amigo das criaturas, um mestre que seguia de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Olha que coisa bacana, né? É isso que nós, vamos, que nós vamos compreender na obra A Caminho da Luz, que o Emmanuel nos traz e nos revela Jesus como o governador planetário que se encontrava lá desde quando o planeta Terra uma bola de fogo vinda do sol é, se, é, se desprendeu do sol e começou a orbitar em torno do próprio sol e deu origem ao nosso belo planeta, né? Como eu não conheço outro planeta, pelo menos não me lembro de outro planeta, eu acho que é o que o planeta Terra é o mais belo de todos, né? Mas eu sou suspeito para dizer, né? Porque para mim o rio mais bonito é o rio Pardo, que foi o rio lá da, da minha aldeia, né? E como diz o Leão Tolstói, o rio mais belo é aquele que atravessa a minha aldeia, né? Muito bem, aí a, a, fre, a embarcação frequentemente deixava divisar de paisagens gratíssimas ao olhar do apóstolo. Depois de costear a Fenícia, atingiram os contornos da ilha de Chipre. Então, se vocês forem ver lá na, no mapa, é o, a, a Fenícia é onde hoje é o Líbano. A, a Fenícia é onde hoje é o Líbano. E se vocês virem lá no mapa, vocês vão perceber que a ilha de Chipre é bem próxima. Mas o interessante da história é que ah, os nossos irmãos libaneses, antigos fenícios, eles têm uma íntima relação conosco, brasileiros, porque os fenícios antigos, lá na obra A Caminho da Luz, o Emmanuel vai revelar que os fenícios do mundo antigo, mais tarde reencarnaram como os navegantes portugueses e são os navegantes portugueses que vão que vão descobrir o nosso país e vão encontrar lá no Rio de Janeiro uma inscrição em, escrita na no idioma dos fenícios e ou seja os antigos fenícios que eram é, que eram que eram é, como é que se diz? marinheiros, não, não marinheiros, né? tem um outro termo que agora me fugiu. É, que tinham navegantes. muito... Pois não. Navegantes, você quis dizer? É, isso? exatamente. Que eram navegantes, é, navegantes muito exímios. É, provavelmente, eles chegaram lá na praia brasileira lá no, na época do mundo antigo e deixaram essa inscrição e aí mais tarde eles voltam e e, e, e no decurso da história da humanidade eles vão se, se transformar no povo libanês o aquele nosso irmão Jorge Laha né um ótimo expositor espírita não sei se a Vera já ouviu, ouviu Vera o Jorge Larra é um, um ótimo expositor. Então, ele vai nos contar... E ele é de origem libanesa. Então, ele vai nos contar que, a, que a, a maior população de libaneses hoje reside aqui no Brasil. Inclusive, a população aqui no Brasil de libaneses é maior do que no próprio Líbano. Olha só a íntima relação, né? Muito bem... Então, é, o, o Paulo de Tarso, ele passava por essas regiões e ele ia se, ele ia se lembrando do, do, da época que ele fez as pregações. E lá em Chipre, Chipre, todos nos recordamos que era a terra do Barnabé. E o Barnabé, nós, é, nós nos recordamos daquela primeira viagem de Paulo de Tarso, quando eles foram para Chipre e eles... E o Paulo de Tarso teve uma contribuição muito grande na conversão do Sérgio Paulo. O mesmo Sérgio Paulo que libertara é, Gesiel e depois Gesiel acabou recebendo o nome de Estevão. né? Então, isso aconteceu lá na primeira parte da obra Paulo e Estevão, né? dessa obra que estamos estudando. Muito bem. É, quando eles chegaram... É, quando eles chegaram lá em Mirra, na Lícia, Mirra, na Lícia, é, fica ali no, na região da, de onde hoje é a Turquia. Então, o Júlio, o centurião Júlio, resolveu fazer uma baldeação. Olha só, o termo baldeação, para nós que andamos de trem antigamente o Mauro se lembra disso, acho, acredito que o Fábio também, a Vera eu não sei se a Vera andou de trem no passado, né, e fez baldeação, né, então você pegava um, 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 pegava um trem até uma estação aí você tinha que descer desse trem e pegar um outro trem né, então foi mais ou menos a mesma coisa que o Júlio teve que fazer ele pegou uma outra embarcação alexandrina que se dirigia para a Itália. Só que nessa outra embarcação é, havia havia um detalhezinho aí que que nós vamos entender lá na frente, né? O navio estava com excesso de carga. Além da grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas, que para os padrões da época era uma tragédia, né? Porque todos nos recordamos que, que o, o, as embarcações da época Elas eram Elas utilizavam-se dos ventos E, do, e, do, e da, da capacidade individual Dos remadores E os remadores eram em sua maioria é, Pessoas que, que, que eram praticamente escravizadas E que muitas vezes remavam até, até a morte né? porque eram pessoas que eram, é, que eram muitas vezes prisioneiros e que é, acabavam sendo condenados às galés e essa, e essa condenação às galés, condenação para remar nessas embarcações equivalia a uma sentença de morte. muitos não resistiam foi o que aconteceu com o Gesiel lá nos primeiros capítulos da obra. Muito bem, e, e eles estavam também no, naquele período que, que, que era um período considerado difícil para navegação, ou seja, deveria ser final de outubro, começo de novembro, alguma coisa nessa época, porque depois de, a partir de novembro, e principalmente dezembro em diante, a navegação ela era suspensa no Mediterrâneo, devido ao inverno, devido às tempestade, tempestades, devido aos ventos que não eram favoráveis. Então eles ficaram longos dias ainda vagando na região do Quinido. Quinido também fica lá, no, quase na extremidade de onde hoje é a Turquia. Aí, com muito custo, eles conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. Se vocês forem ver lá o mapa, o, é, eles andaram uma longa extensão dessa localização de, de onde eles estavam até Creta. Provavelmente, eles usavam com muita frequência os ventos. E os ventos eram mais favoráveis para a região sul. E a região sul é onde se encontra Creta. Muito bem, nesse momento, o Paulo de Tarso teve uma, uma inspiração e sugeriu para o nosso querido Júlio, né, para o centurião Júlio, para fazer uma parada numa cidade chamada calói Limenes calói Limenes também fica ao sul de Creta. E, e aí, o, o nosso querido é, nosso querido Júlio levou essa sugestão para o comandante e para o piloto da, da embarcação só que o comandante e o piloto eles desprezaram essa essa vamos dizer assim essa inspiração que o Paulo de Tarso teve e ainda falou de maneira irônica né? Ele os, o, o capitão falou de maneira irônica dar crédito a esses prisioneiros o alvitre é inaceitável não só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário, o porto de Fênix não era muito distante de Caló e Limênes esse porto de Fênix também fica ao sul da ilha de Creta mas se eles tivessem atendido à inspiração de Paulo de Tarso, talvez não teria ocorrido aquilo que, vai, que nós vamos ver na descrição do capítulo. Ah, muito bem, quando o, quando o centurião, o Júlio, é, ou, é, recebeu essa negativa da parte do comandante e do piloto, Logicamente que por questões políticas, por questões hierárquicas, o centurião não quis, é, não quis entrar em conflito com eles, né? E aí ele procurou o apóstolo Paulo e fez o, o apóstolo tomar conhecimento da resposta. Mas Paulo, longe de magoar-se, olha só o que, que o Paulo vai falar, né? Olha só a grandeza desse homem, mesmo em acontecimentos... É, vamos dizer assim, de menor importância. Embora não fosse tão pouca importância esse caso, né? O Paulo diz assim, Não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices, os obstáculos, hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, nas horas angustiosas, nós vamos nos lembrar de Jesus. Eu sempre me lembro quando eu vejo algo semelhante a esse acontecimento, é, Fábio, Mauro, Marcos, Vera e amigos amigos e estimados ouvintes, daquela história do Francisco de Assis, quando ele, ele, ele e um amigo, eles se dirigem a um convento, a um mosteiro, melhor dizendo, lá na, no, no interior da Itália, e, e era uma, uma noite, era um final de tarde, mas um final de tarde muito frio e chuvoso. Era um dia muito frio e um dia muito chuvoso. E estava no final da tarde. Aí, o, ele bate lá na porta desse mosteiro... E o, a pessoa que atendeu... A pessoa que atendeu diz assim... Mas eu não conheço vocês, né? Porque eles pareciam que eram mendigos, né? Na, na simplicidade do Francisco de Assis... Ele se apresentava como se fosse um mendigo. Uma pessoa muito simples. Aí o, Paulo, o, o Francisco de Assis... É, ele, eles ficam ao relento, né? o, a, pessoa que, a pessoa que o atendeu bate a porta na cara deles né? e o, o companheiro do, do Francisco de Assis diz mas e agora mestre, o que, que nós vamos fazer, o que será de nós? aí o Francisco de Assis diz assim eu sempre quis vivenciar uma, uma história, uma, uma situação como essa porque agora eu estou, nós, estamos, nós estamos exclusivamente nas mãos de Deus, porque nós não temos o que fazer, nós vamos ficar no frio e na chuva, nós não temos o que fazer. Bem, não é preciso dizer que passado alguns minutos, certamente a, o atendente lá do mosteiro comentou o caso com os seus superiores, e os superiores disseram mas nós estamos esperando o Francisco esse daí deve ser o Francisco que, que, que combinou de vir conosco e aí alguns minutos depois eles foram e abriram a porta e receberam o Francisco de Assis né? bem, a viagem continuou entre receios e esperanças só que as, a, e nos dois dias seguintes as condições atmosféricas melhoraram bastante. Então, quando é, quando a gente analisa o que vai acontecer, como as condições atmosféricas melhoraram, então é, isso equivale a dizer a melhora que vem após a morte, é que antecede a morte, né? Sabe aquele quando o paciente está lá na UTI, longos dias, e aí tem aquela melhora que antecede a morte, né? Logo, porém, que se fizeram ao mar alto rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. Então, veio a tormenta, a tormenta parecia eternizar-se. Ah, eles ficaram, essa embarcação ficou vários dias a, vários dias ao léu, né? Era uma embarcação ao léu mesmo, né? que não se sabia o que estava, aonde eles, onde eles se encontravam. E aí, como houve todo, todo aquele, é, todo aquele acidente, todo esse ac acidente fruto, fruto do furacão e de maneira inesperada, aí a figura de Paulo passou a ser encarada com veneração. O piloto e o comandante estavam confundidos e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânimes. Então, o piloto e o comandante, que, que deixaram o orgulho se exacerbar, eles ficaram confundidos. E olha só o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo parágrafo, uma mensagem, uma mensagem de o Espírito da Verdade. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Tomara que nós nunca nos, nos sintamos confundidos. Porque se nós nos sentirmos confundidos, significa que o nosso orgulho encontra-se exacerbado. Bem, aí é, o, o Paulo, nesse, a partir desse momento né, que eles ficaram semanas com a embarcação ao Léo, o apóstolo atendia a todos, um por um obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. De quando a quando soltava o verbo eloquente e com a devida permissão de Júlio falava aos companheiros da hora amarga. E agora eu vou passar para o Mauro, pro Mauro, né Mauro? Porque nosso querido Paulo vai fazer uma exortação muito bela e muito profunda, não é isso mesmo? Maravilhosa
1: Então, co como a gente já viu em vários outros trechos da obra O Paulo sempre se aproveitava de toda oportunidade para pregar o Evangelho E dessa vez não foi diferente Após a terrível tormenta e aquele espetáculo que a natureza proporcionou se é que a gente pode chamar de espetáculo, né? Aquele furacão repentino. Ele aproveita para falar a todos, comparando aqueles dias que eles passaram vivenciando a tormenta, comparando com a nossa jornada espiritual. Então ele diz que provavelmente eles estariam logo em terra firme e que todos deveriam aproveitar aquele ensinamento da, da natureza para assumir um compromisso em jamais esquecer as lições é, que eles tinham passado e tornar aquelas lições como um exemplo de vida. Então ele faz um discurso que é maravilhoso e muito importante que eu não vou me dar o luxo de tentar resumir aqui eu vou ler literalmente porque é muito lindo, muito rico, e como a gente comentou um pouquinho antes de começar, né Marcelo é praticamente um resumo da jornada espiritual que a gente tem que seguir então eu vou ler, eu abro aspas aqui para o que Emmanuel coloca ele diz o seguinte na, na preleção que, que Paulo de Tarso faz, Paulo de Tarso diz o seguinte, procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante que é ignorante o momento da tempestade guarda a certeza de sua vinda a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco há muitos dias não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar livres de acidentes destruidores buscamos o alto mar por conta própria também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas a ilusão como o vento sul Parece desmentir as advertências do Salvador e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentam o coração, tal como sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis flutuantes no abismo tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas o fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta nas regiões desconhecidas do mundo interior porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro da nossa própria autoria. É, é muito lindo isso. Então todos ouviam essas palavras e se abraçavam por estarem livres daquela angústia. E Paulo aproveita mais uma vez e lhes diz, vejam como o perigo nos ensina a fraternidade. Apesar das diferentes personalidades e posições sociais dos que estavam ali na embarcação e pela dor que eles, apesar das diferenças que existiam entre as pessoas, a dor irmanava a todos no mesmo, no mesmo sentimento desejosos de salvação e paz. Alguns não, não ligaram muito para o que ele disse, mas a maioria reconhecia a inspiração superior de Paulo e a necessidade que nós temos de nos amparar em algo superior e mais poderoso. Então, passando os 14 dias da tormenta que o barco chega à ilha de Malta, o... aí mais uma, mais uma aprovação para o Paulo. O comandante, ao invés de agradecer o Paulo pelo alerta que ele havia dado, ele sente-se humilhado. Talvez pela liderança que Paulo assumia ali, né? Então ele sugere que a dois soldados que assassinassem os prisioneiros é, de Cesareia antes que eles se evadissem do barco. Mas o Júlio, o centurião, ao saber do plano, se opõe interminantemente, pois ele já se sentia espiritualmente transformado, por estar na presença de Paulo, por ouvir o que Paulo falava, né? Ele já se sentia que ele era uma nova pessoa espiritualmente. E provavelmente devido ao seu alerta que ele te deve ter dado a Paulo e aos seus amigos, os prisioneiros se evadem do barco pulando ao mar, buscando a praia como verdadeiros náufragos. Eles nadam e chegam até a praia, alguns nadando e outros é, através dos barcos. É, eles chegam à praia, onde existem os nativos da região, mas só que eles não... eles são até bem recebidos, mas eles não têm... não existe acomodação para todos. E Paulo, mais uma vez, exercendo a sua liderança, que era uma característica profunda dele, né? Ele resolve dar um jeito na situação lá e resolve fazer uma fogueira, né? Para que as pessoas que não tivessem abrigo ficassem, de certa forma, confortados e livres do, do frio. Então, quando ele está procurando algumas madeiras, pegando alguns galhos secos para alimentar o fogo, eis que uma víbora, né? Terrível... O o pica, né? Leva uma mordida da, da serpente que estava no meio dos, dos gravetos secos. É, e aqui tem uma coisa interessante, né? Que os, os nativos da região, ao presenciar a cena, fala assim: puxa vida, esse essa pessoa deve deve ser realmente um criminoso perigoso. E apesar de ter se safado da tormenta terrível no mar ele foi castigado pelos deuses e vai morrer pela picada da serpente. E eles falavam que aquela serpente era tão venenosa que quem fosse picado por ela não conseguiria sobreviver mais do que algumas horas. Então o Timóteo, ouvindo aquilo, fica preocupado, se aproxima de Paulo, é, e lhe diz que, segundo os nativos, aquela picada era fatal e que, ele não sobreviveria, não sobreviveria muito tempo que alguma coisa precisava ser feita né? é, isso foi entendimento de Timóteo pelo que os nativos diziam e o Paulo então ele desdenha do, do comentário do acontecido né? e, e diz para o Timóteo que isso era próprio do ser, do ser humano ignorante e, e Fala determinadas coisas e passa rapidamente da maldição ao elogio. E que dentro, em breve, eles poderiam presenciar algum fato que os levasse ele a ser considerado um Deus, né? Ou seja, eles tiveram uma atitude dizendo que ele era um criminoso, mas no momento seguinte eles poderiam mudar a sua perspectiva, a sua visão sobre ele e poderiam passar a considerá-lo um deus, é, pro, e provavelmente, certamente ele diz isso porque ele sabia que ele não ia morrer naquele momento, porque ele se lembrava daquele sonho, lembra lá no capítulo 7, quando em sonho ele se encontra espiritualmente com Estevão e Abigail, então só para a gente lembrar daquela cena, é... Naquele, naquela época, Paulo estava com a intenção já de ir para Roma, né? E, mas aí que ele, ele recebe a visita do Abidias que foi enviado por Tiago, pra, e levou para ele uma carta onde ele estava sendo intimado pelo Sinédrio a comparecer perante um tribunal religioso, né? Então que ele teria que abandonar a sua ideia de ir para Roma já lá, lá atrás e que ele deveria prestar contas ao Sinédrio. O Sinédrio dizia que queria fazer um tipo de um acordo com ele para poder livrá-lo, né? Na verdade a gente sabe que o Sinédrio iria era realmente matá-lo, né? Mas voltando à cena, então, o Abdias leva essa solicitação de Tiago para que ele retorne a a Jerusalém e mas o Paulo no seu íntimo não tinha a intenção de, de ir para Jerusalém tanto que ele diz, diz para Abdias que ele iria pensar e daria uma resposta definitiva para ele levar para Tiago né? e aí nessa nessa noite ao ele dormir ele tem um sonho com Abigail e Abigail lhe disse que ele tinha que voltar a Jerusalém sim e ela diz ainda que o testemunho em Jerusalém era imprescindível, mas que ele se tranquilizasse porque o desígnio de Deus era para que ele realmente um dia fosse a Roma onde ele iria prestar o seu testemunho final. Então é, essa, essa colocação foi só para a gente recordar o passado da leitura, porque Paulo, quando Paulo desdenha a informação de que ele iria morrer, e ele sabe que ele não iria morrer porque ele estava determinado pela providência divina para ir a Roma. Exatamente. Então, aí, aí ele eu... tinha essa informação, né? então essa informação dava força para ele. Né? Isso, exatamente. Então agora a gente passa a continuidade para o nosso querido Marcos.
2: Bom amigos, vamos dar sequência à leitura do livro Paulo Estevam né? nós, nós vimos que Paulo havia sido picado por uma víbora E os nativos, sabendo que a víbora é altamente venenosa Estavam apenas aguardando Paulo morrer né? E ficaram ali entre eles ali conversando né? Poxa, esse cara deve ser um criminoso E tanto porque escapou do naufrágio e foi cair aqui nessa ilha ainda picado por uma cobra né? e ficou aquele, ba... aquele zum 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 e, e o Timóteo foi até falar para o Paulo olha olha o que eles estão me falando Paulo falou para ele assim ó, não, não te impressiones né? porque as opiniões deles são muito inconstantes tem uma experiência disso né? é... É, ficam transitando entre a maldição e o elogio e vice-versa é bem possível que daqui a algumas horas ou daqui a algumas é, daqui a algumas horas me considerem um Deus e realmente foi isso que aconteceu né quando viram que Paulo não acusara ah, e, e nem mesmo uma leve impressão de dor né? e, e nenhuma é, nenhum efeito daquele veneno fazia nele pensaram que ele realmente era uma entidade sobrenatural né é alguém um algum Deus ou algo assim né que havia sido enviado do Olimpo lá para eles. Né? E nesse mesmo tempo, o um mais alto funcionário, um preposto né, de Malta, chamado Públio Apiano, chegaram ao local e ele pediu para que... É, ordenava né, para socorrer esses náufragos, fi, deixando eles em alguns galpões desabitados próximos da sua residência, né, onde, ele, onde esses náufragos todos iam receber aí as é, é, caldos quentes, remédios, roupas, né, iam ser assistidos, né, e só que esse preposto reservou os melhores cômodos para o comandante do navio e para o centurião Júlio, né, é, que ele via que eram os mais altos cargos ali da, daquela daquela comitiva, né, é, o, o chefe da corte no entanto, senti -se, sentindo extremamente ligado ao apóstolo e aos gentios, né? no caso o, o, o Júlio, solicitou ao generoso funcionário romano que acolhesse também Paulo em um local melhor, né? num, num cômodo melhor. E, e, e ciente da elevada condição do convertido de Paulo, né? É, porque ele já ouvia as maravilhas é, os fatos maravilhosos que Paulo fazia é, o, o, o Públio falou, ainda bem lembrança preciosa a vossa mesmo porque eu tenho aqui meu pai né, que está é, doente né, está com febre que eu gostaria que é, desejaria experimentar as virtudes deste, deste homem santo de Israel né? e convidado por Júlio Paulo é, foi compareceu na casa de Públio né? levado à presença daquele ancião então o que Paulo fez impôs a mão, aquelas mãos como diz aqui até o Emmanuel né? as mãos calosas e enrugadas em prece comovedora e ardente né? impôs essas mãos sobre o velhinho aquele velho né, que ardia e se consumia de febre letal né? e esse velhinho com aquela vibração com aquele passe com aquele com posicionamento de mão de Paulo ele experimentou de imediato o alívio né? e rendeu graças aos deuses da crença de Paulo né? tomado de surpresa o Públio, a piano viu o seu pai se levantar procurando a destra de Paulo para um ósculo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se daquela situação, né? É, daquela, da toda tudo, tudo aquilo que aconteceu e ali mesmo exaltou o divino mestre, o mestre Jesus, pregando as verdades eternas e esclarecendo a todos que todos, desculpe, esclarecendo que todos aqueles bens provinham do coração misericordioso e justo de Jesus, e não das criaturas pobres e frágeis, quanto ele. Né? É, nisso, é, o, o Públio Apiano, né, o preposto do império, ficou maravilhado com tudo aquilo, e quis conhecer o Evangelho imediatamente. Arrancando da túnica, Paulo tinha a, a, a aqueles pergaminhos de Levi, é, o único patrimônio que ele tinha que ficava nas, em suas mãos depois da tempestade Paulo de Tarso então passou a exibir esses pergaminhos e esses pensamentos esses ensinos de Jesus é, é, quase com orgulho Públio então ordenou que tirassem cópia várias cópias desse, desse, desse documento que ele fosse copiado e prometeu Interessar-se pela situação do apóstolo, é, utilizando as relações dele com o alto escalão de Roma, a fim de conquistar ou de conseguir a liberdade para o Paulo, é tão é, agradecido que ele está. É, a notícia desse feito de Paulo dessa cura do ancião se espalhou né, pela ilha toda e não se falava outra coisa senão desse homem que os deuses haviam mandado à ilha, à ilha de Malta. Olha que coisa, né? Então muitos ali foram curados, o povo é, é, recebeu essas novas revelações, a boa nova através de Paulo, com complacência ou com a, com a Uh, consentimento né, de julho o ex-rabino e seus companheiros começaram a pregar o evangelho em um salão que eles conseguiram que foi, foi dado a eles foi concedido a eles para que os serviços evangélicos funcionassem regularmente e durante os meses que eles ficaram lá na, na ilha multidões de enfermos foram curados velhos misérrimos na, na, na claridade é receberam os tesouros do Cristo né, a qual alcançaram novas esperanças e e, e aí né, quando voltou a época da navegação Paulo já havia criado naquela ilha né, toda uma comunidade, uma vasta família cristã, cheia de paz e de nobres realizações para o futuro, então você vê Paulo realmente não perde tempo, em todos os lugares que ele vai ele prega o evangelho prega o evangelho então nos meses que ele, ele ficou em Malta ele ali criou mais uma igreja mais uma comunidade né? é, atento a ao, 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 ao é, a sua comissão à sua missão né? é, Júlio resolveu partir com os prisioneiros em um navio que estava atracado ali na ilha de Malta né? o nome do, do navio é Castor e Pollux é, e esse navio se destinava à Itália, então ele resolveu embarcar na, neste navio sentido à Itália. Né? É, então, no dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo sensibilizado manifestações de fraternidade e carinho. A bandeira de Cristo estava desfraudada para sempre naquele lugar olha que lindo né E então o navio demandou sentido a costa italiana é, e chegando em em Siracusa na Sicília lá eles ficaram três dias é, é, Paulo de Tarso aproveitou esses três dias de permanência na cidade para fazer o que? Ah, pregações do reino de Deus atraindo numerosas criaturas do evangelho e, só que na sequência eles embarcaram novamente é, é, para é, aí no caso eles iam, entraram né, no, no estreito e tocou em régio, ou seja, aproou em régio né, já no continente né, é, então eles já estavam ali chegando na, na, na Itália né, propriamente dito no, no, no continente e, e aí o, o, o centurião se aproxima de Paulo e muito respeitosamente falou, palavras aqui escritas, meu amigo, até agora estivesse, estivesse sob o amparo da minha amizade pessoal direta, daqui por diante, porém, temos que viajar sob os olhares indagadores, de quantos habitam nas proximidades da metrópole e, acho que, de, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Então ele fala: Poxa, não dá para agora, você vai ter que voltar à condição de prisioneiro, não amigo. É amigo, mas é um amigo prisioneiro. E, e notando total constrangimento, né, mescla de humidade, humildade e respeito, Paulo exclamou: Ora, esta, Júlio, não te incomodes. Seis que tem necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução dos teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. Então, o chefe da corte, né, o Júlio, com os olhos molhados, retira as algemas da pequena bolsa e ele fala essa linda frase para Paulo. Disputo a alegria de ficar convosco quisera ser como vós um prisioneiro de Cristo Paulo estendendo a mão extremamente comovido permanecendo ligado ao centurião sob o olhar carinhoso dos três companheiros vamos ver agora as próximas as próximas partes né, que vão surgir eles vão agora sentido a capital, a metrópole um grande abraço a todos agora com o
0: Fábio, um grande abraço com Deus bem, então após as considerações do, do nosso querido Marcos que, que nos relatou sobre a, as múltiplas atividades do Paulo lá na ilha de Malta é, nós gostaríamos de ouvir o nosso querido Fábio, né Fábio gostaria de ver aí o que, que você separou para nós na parte relativa que, que, que lhe coube é,
3: Bom, é, como o Marcos falou pra gente né, Nós, nessa parte da história Já estamos, então é, em, Não mais na ilha de Malta E estamos já é, no terreno que hoje é Continente europeu é, Na Itália, ao sul de Roma Aproximadamente que, é, 200 quilômetros Como é, Emmanuel vai narrar aqui bom é, como nós vimos né, o, o título desse capítulo é prisioneiro do Cristo né? e aqui nós vamos entrar nessa parte justamente quando o chefe da corte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas de pequena bolsa como o Marcos falou ele acentuou o seguinte porque como nós sabemos é, apesar de toda a confiança que é, Paulo conquistou né, desse, é, do chefe da corte agora ali, já na terra firme né, no território da Itália ele precisaria, então pelo menos exteriormente tratar o Paulo como é, um prisioneiro né, aos olhos é, de todos apesar de que nos bastidores ele o tratasse com todo o respeito e, e, e inclusive desse é, toda a liberdade que ele tinha condições de dar para ele então ele fala assim ó, é, disputo a alegria de ficar convosco quisera ser como vós um prisioneiro do Cristo e é daqui que vem o título desse parágrafo né? ou seja é, quando ele coloca as algemas é, no Paulo ele chama o Paulo de, não de prisioneiro de Roma né, mas prisioneiro do Cristo porque aquele ato simbólico de dar as mãos de Paulo de Tarso ali na verdade significava internamente em que ele estava genuinamente entregando a sua vida para o Cristo independentemente dos caminhos que o Cristo delineasse para ele, que nesse caso, coincidentemente, era uma prisão. E isso causava admiração de Júlio, que diria assim, puxa vida, apesar de você ser prisioneiro de Roma, acima de tudo você é prisioneiro do Cristo, e como eu gostaria de ser prisioneiro, prisioneiro do Cristo. Como você é capaz de ser? Porque sendo prisioneiro do Cristo, a prisão de Roma não é nada para você. Você é livre dentro das grades, você é livre mesmo com algemas nas mãos. Né? A verdadeira liberdade. Então Paulo estendeu a mão,
0: extremamente comovido, para as
3: algemas, permanecendo o ligado Cristo habita em
0: Deus. nós, né Fábio. É. Se o Cristo habita em nós, né, como você falou na primeira parte, né? Pode falar, Marcelo. Não, não, é só para fazer essa, esse casamento, né, do que você falou do que o Cristo habita em nós, né, aquela, aquela ah, frasezinha que, que você falou no lá no, no, é então eu tô fazendo um, um casamento, se você se, se recordar exatamente da frase, né? Sim. Então sim, é. é que... É uma, prisão, é uma prisão querida, né? uma prisão aspirada, né? vamos dizer assim, né? que deveríamos aspirar. Né? É,
3: porque, na verdade, eu estava eu, eu escutando um miudinho e o Aluísio Elias falou assim, que nós temos livre-arbítrio, livre mas que chega uma hora que nós perdemos o livre-arbítrio para Deus conscientemente e voluntariamente, porque nós começamos a obedecer a Deus, a fazer a vontade dele, né? E aí eu fui mais longe, refleti, refleti e assim não, não pode ser isso. Nosso livre-arbítrio sempre vai aumentar. Então tem que ser o seguinte: na verdade não é que nós perdemos a nossa vontade para a vontade de Deus. Na verdade é que nós passamos a ter a mesma vontade de Deus, <risos> né? Essa é a diferença isso é entrar em comunhão com Deus como Jesus já era né? então Paulo aqui já estava em comunhão com Deus ou seja, a vontade dele era a mesma de Deus então se ficar contra a vontade de Deus é ir contra o que é ir contra o que é, é resistir resistir é causar dor olha que bonito isso a verdadeira dor vem da resistência. Resistência do quê? Resistência do que é. E o que, que é? É Deus. Né? Da lei de Deus. Bom, Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia numa pensão modesta. Olha o privilégio. <risos> Entre aspas mandou-se indicar imediatamente se em Pousoles, né, não sei como é, pronunciar o nome dessa, dessa cidade mas essa é a tal cidade que fica é, a 200 quilômetros de Roma na direção sul se lá havia cristãos e em caso afirmativo que fossem a sua presença para conhecerem os trabalhadores das temeaduras santa. Outro presente para Paulo de Tarso ao invés de você ficar numa cela você vai ficar numa pensão modesta, não só comigo, mas também com os seus amigos. E eu vou fazer mais: eu vou mandar trazer aqui os cristãos é, daqui da região, para que eles venham ter contigo né, a sua presença, para conhecerem, é, para que você conheça os trabalhadores da
0: semeadura santa. Pozuoli, Fábio, fica perto de Nápoles, perto ali do, do vulcão do Vesúvio. Perto de Pompeia também, né? Lógico, né? E é, e, e é isso aí, meu. Eu, eu, eu olhei lá no mapa, né? Então, é, é muito legal isso, né? Porque aí depois tinha mais ou menos uns, uns 200, 200 e poucos quilômetros até Roma.
3: Exato, Marcelo. Mas aí ele e... vai ficar
0: um tempo lá ainda. É.
3: Eu vi também e vi que os nomes atuais giram em torno de Puteoli, alguma coisa assim, né?
1: É, é.
0: É,
3: Putzoli. É, Putzoli, puteoli. É. Bom, é, aí é, então é, ele foi informado né, de que a cidade tinha há muito é, a sua igreja, já que o evangelho ganhava terreno nos corações né, e que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação já ali em estudo em todos os lares cristãos que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador olha a repercussão que Paulo de Tarso já que o trabalho que a luz, que o fruto de Paulo de Tarso já tinha ali naquela região tão distante de onde ele atuava né? lá na Ásia Tomando a velha bolsa, arrancou... Esse, isso foi um, isso, é, quem fez isso é um representante dos cristãos ali, né, que se chamava Flacos. Ele tirou da sua própria bolsa, ali mesmo, a cópia da epístola aos romanos, guardada pelos confrades ali, né, daquela cidade, com especial carinho. Então, todos nós sabemos é, que antes de ir para Roma... Paulo, inspirado escreveu já a carta aos romanos para preparar a sua ida e qual que é o presente que ele recebe quando ele pisa ali é, no continente europeu, em terras italianas perto já de Roma a sua própria carta é, mostrando que ela não só alcançou o objetivo fisicamente como invadiu e e rasgou o coração das pessoas que é, estavam à altura dela, né, e que a
0: receberam. É ah, emocionante, né, o cara ter ter a oportunidade de ver a, as é. consequências, os frutos, os frutos da própria obra, né? Olha só os bons não, não. frutos. Né? É, é
3: de é de cortar o coração, né, quando a gente lê isso aqui. Bom, o Júlio, que era o chefe da corte lá de soldados, não cabia em si de contente, e, dando largas ao seu entusiasmo natural, né, é, o, esse Flacos, né, esse senhor que representava os cristãos dali, chamava sexto Flacos, é, expediu recados para os companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem, ou seja, a pensão onde estava o Paulo de Tarso, enchia-se de caras novas. Começou a chegar gente de todo lado, começou a cair gente das árvores, sair gente do bueiro, ventar gente. Eram padeiros, negociantes, artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo. Essa, essa palavra aqui não está aqui à toa, beber os conceitos do apóstolo. Não é só escutar, né? É quando você tem sede de água viva, você quer beber os conceitos do apóstolo. Sê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Gente, não era um discípulo, né? Era um apóstolo. Ali já não era mais o Cristo que vivia, né? Já não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Então, na verdade, eles estavam beijando simbolicamente as mãos de Jesus mesmo, ali, quando eles beijavam as mãos. As mãos de Paulo. E Paulo e os companheiros foram convidados a falar na igreja naquela mesma noite. Que descansar o que, meu amigo? Você já vai lá para a igreja e vai falar lá hoje ainda. Cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho ali naquela região rogaram para que Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles ao menos por uma semana ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. Olha aí, terceiro presente, né? Terceiro presente que esse centurião dá é, ao Paulo. Né? Tão, tão logo eles tocam o, o solo ali da Itália. Bom, a comunidade viveu horas de júbilo imenso. O sexto Flaco e os companheiros expediram emissários então para Roma para preparar o caminho, né? E eles tinham então que vencer esses 200 quilômetros. Sabe quanto demorava para eles chegar, para eles vencerem esses 200 quilômetros? Sete dias. Sete dias. É como se eles andassem 30 quilômetros por dia, né? Se eu fiz a conta corretamente, mais ou menos 30 quilômetros por dia. É. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de cinco 50 cristãos, nossa já tinha quase mais é, cristãos do que é, soldados e prisioneiros né? e seguiam o ex-rabino até Fórum de Apio né? que já é uma outra vila que está mais próxima ainda de Roma e ali eles vão falar que eles estavam a 40 e poucas milhas não quilômetros, imagina que seja aí 60 quilômetros alguma coisa assim, né mais ou, mais ou menos nessa localidade distante de Roma quarentas e poucas milhas aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do evangelho na cidade imperial então veja bem como ali já estava tão pertinho de Roma ali já tinha uma representação formal dos romanos né, para receber Paulo de Tarso eram anciãs comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que, por pouco, carregavam o ex-rabino nos braços. Chegou né, o, é, a personalidade que nós tanto esperávamos para condecorar né, a sua missão aqui conosco. É
0: quase como aquele aquilo que ficou convencionado lá na Igreja Católica, como o Domingo de Ramos, né? A entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém né? pensei exatamente nisso
3: por isso que quando eu falei aqui Marcelo, que quando eles beijaram as mãos do, de Paulo era como eles estarem beijando as mãos do Cristo, porque era o Cristo que vivia em Paulo né? então mais uma demonstração disso daí aqui a, 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 a similar né? similaridade Bom, de fora um de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, mais pertinho ainda, acrescido agora do grande veículo que levava os anciões romanos. Nessa região, outros carros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso com sublimes demonstrações de alegria. Então foi só aumentando foi só aumentando o número de cristãos que estavam aí é, dando suporte é, emocional para a chegada. Pra, é, de Paulo a Roma. Bom, a figura mais representativa dos anciões romanos né, disse o seguinte para ele, para Paulo: Vindes a Roma em boa época, agora vai começar a ficar grave já as observações. Acentuava o velhinho em tom resignado: Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos no ano de 61, mas há três anos, já, já há três anos, né, que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. E Paulo de Tarso faz menção, né, em seguida, dizendo que sim que ele está consciente dessa gravidade e que ele tem acompanhado desde quando, desde antes dele ter sido preso em é, Jerusalém. E aí o ancião termina para terminar essa nossa parte aqui do estudo. Não são poucos, não são poucos, os que têm dado o seu sangue nos espetáculos homicidas, não são poucos esses. Nossos companheiros têm caído às centenas aos apupos, né, aos aplausos do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio. E quem leu há dois mil anos né, vai lembrar das descrições dessa passagem aqui, é, da qual, inclusive, a nossa querida Lívia, esposa, é do senador romano Publius Lentulus, é, personagem principal do livro, é, se entrega também a esse martírio em nome é, de Jesus para o testemunho dos cristãos, é, dos cristãos verdadeiros, né? Então era isso, é, pessoal, a, essa parte, né, que termina o estudo. A, a parte do livro né, que, que a gente combinou
0: para hoje perfeito, maravilha é, Vera, você gostaria de fazer algum comentário querida, fique à vontade não, Marcelo, a única parte assim, que desse capítulo que realmente chama atenção, né, é aquela que foi lida da mensagem, onde demonstra realmente a conduta que nós temos que ter perante a nossa vida aquele aquela pedaço que ele se manifesta lá no navio é realmente uma mensagem maravilhosa Vale a pena né, pontuar isso Mas vamos deixar para a próxima <risos> Obrigada Mauro, gostaria de fazer mais algum comentário?
1: Ativa o... Ativa... Habilita... Isso. Desculpa aí pessoal é, é, não, não queria fazer nenhum comentário a mais, porque tudo foi dito, é tão maravilhoso esse capítulo, né? A gente pode extrair lições tão maravilhosas que vale a pena a gente reler várias vezes esse capítulo, né? Então, acho que todos ficam profundamente tocados por tudo o que acontece, né? E é, é para nós todos é uma lição a, a cada dia que a gente. Pensa em Paulo de Tarso, estuda Paulo de Tarso, a gente tem que refletir um pouco sobre a nossa jornada espiritual, né? E é muito maravilhoso. Então não, não, não dá para acrescentar nada, está tudo dito aí. Muito bom. Bem, então encerramos o programa Momentos Espirituais e
0: retornaremos na próxima semana com mais, mais com a continuação desse estudo. Grande abraço a todos, da nossa parte, tchau!